0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor del Señor y Jesucristo, hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, lleno de pues respuestas, preguntas y qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir y de sentirnos en casa juntos, compartiendo ese que es nuestra esperanza, nuestra vida y nuestra salvación, que es Jesús el Señor. ¿Lo compartimos? ¿Cómo? Pues compartiendo sus enseñanzas. Compartiendo las enseñanzas que nos ha dejado a través de su Santa Iglesia A través de la fuerza y el poder de su Espíritu Santo En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario Nos ponemos en presencia de Dios Hermano o hermana, vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y amén significa, hágase Hágase Señor Quiero hacer tu santa voluntad, quiero vivir según tu palabra, quiero vivir según tus deseos, Señor, para mí. Sabiendo que lo que tú quieres para mí siempre es lo mejor, porque me amas con un amor que no tiene límites, con un amor que es eterno, con un amor que es capaz de darlo todo por amor. Hasta la última gota de tus sangre, Señor, la cruz. Bendice mi Dios, a cada uno de tus hijos y de tus hijas en estos momentos. Colma al Señor, de la plenitud de tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que la vida tiene sentido a medida que nos acercamos a ti y que permitimos que tú, Señor, nos llenes de la fuerza, del poder y de la plenitud de tu amor, Espíritu Santo. Toca, Señor, los corazones de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor. A caminar en el camino de la victoria que siempre eres tú el que se siente triste Señor el que se siente decaído el que se siente deprimido levántalo Señor dale una nueva porción de tu Espíritu Santo amor puro tuyo Señor Padre Santo te pido por aquellos que se sienten apartados de ti porque están envueltos en un vicio en una situación que los priva de una relación íntima contigo. Le dé a los Señor, besátalos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, dale la posibilidad de un nuevo comienzo en este santo día, en este santo momento, porque para ti no hay nada imposible. Te pido por aquellos, Señor, que están a punto de entregar sus almas a ti, que están ya preparándose para ese viaje final, que es el viaje que nos lleva de la muerte a la vida. Danos, oh Dios, la capacidad de entender que la muerte no es el fin. Que la muerte es el principio de la vida que tú nos has rescatado, que tú nos has dado, que tú nos has regalado, Señor, a través de tu pasión, muerte y resurrección. Bendice, Señor, a nuestros enfermos. Bendice, Señor, a los que están necesitados de ti. Te pido también, Señor, muy particularmente por la paz en el mundo. Hay muchas discordias, Señor. Hay muchas divisiones, Señor. Hay muchos problemas entre tus hijos, mi Dios, que son nuestros hermanos, en todas partes del mundo. Somos seres creados por ti, Señor. Y nuestro propósito es amar como tú nos amas. Estemos conscientes de que Jesús es el enviado tuyo, Señor, que nos invita a amar por encima de todo. Les doy un mandamiento nuevo, ámense como yo los he amado. Pero también aquellos que no conocen a Jesús, te pedimos por ellos también, Señor. Te pedimos por aquellos que tratan de buscar la verdad. La verdad eres tú, Señor. Y qué hermoso si podemos nosotros decir, he puesto mi granito de arena para que tu verdad se conozca. Para que el mundo te conozca, Señor. Para que conociéndote a ti haya paz en las vidas de todos nosotros. Y para que el amor sea más genuino para que el amor sea más real, para que el amor nos ayude a quitar esas barreras que existen en las vidas de muchos y comencemos de verdad a perdonar y extender nuestra mano hacia aquella, aquella que necesita de ti, Señor. Que esa sea tu mano, Señor. Que esa sea la mano tuya, Jesús, que quiere darle la esperanza que no la tiene Darle fuerza al que se siente sin fuerzas Y darle vida al que se siente muerto por dentro Bendícenos Señor Apiádate de nosotros Y ayúdanos a vivir en este día Y cada día de nuestra vida Más cerca de Ti Entonces el mundo será diferente hermano Entonces habrá paz en el mundo entonces, el reino de Dios se establecerá definitivamente en los corazones de todos los seres humanos y para siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus uh, peticiones eh, pidiendo, pidiendo que nos unamos a ustedes en oración con todo gusto. Es un placer, es un privilegio para nosotros poderlo hacer. Yo quiero dar gracias a Dios por Patricia de Chicago, Illinois, que pide oración por ella, y también por sus hijos eh, Itzel y Juan Ramón. Muchas bendiciones para ustedes tres y para toda la familia que el Señor les cuide siempre. Ángel de Bogotá, Colombia, gracias por las enseñanzas del Padre Pedro. Muchísimas gracias, Ángel. Que Dios te bendiga, mi hijo. Y les pido a todos ustedes que pues informen a sus amigos, sus familiares, etcétera, de estos programas que creo que pueden ayudar a acercarnos más a ese que es nuestra meta y nuestra esperanza que es Jesús, el Señor. Aida de Houston, Texas, pide oración por Cristina y por su esposo. Muchas bendiciones para Cristina, para su esposo y pues para toda la familia. Edgar de México pide por su familia. Muchas bendiciones, Edgar, para ti y para tus seres queridos. Marisa de Rosario eh, de México pide oración eh, por sus nietos, Saúl, mm, Saúl Manuel y también por María de José. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y también José Luis de Uruguay. Bendiciones para usted, padre. Muchísimas gracias, José Luis. Dios te bendiga. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. También Estela de Puerto Rico pide oración por Iris Daisy. Muchas bendiciones para ella y para ustedes. Y pedimos también oración por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de las redes sociales que tenemos a la disposición de ustedes. Recordándole que los únicos medios oficiales de las... Redes sociales de este servidor son las siguientes. Estamos en, en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook y para inscribirse en la página de Facebook que les mandamos siempre pues algún tipo de enseñanza, de impulso, eh, pues de fe, etcétera. Vayan a facebookcom nunes. facebookcom nunes. Estamos también en X, que era el antiguo Twitter, ¿verdad? Estamos en Instagram también y en YouTube. Comunicarse con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y también les recordamos, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Hermano, hermana, uno de los momentos más difíciles, más duros, más dolorosos del ser humano es la muerte. Horrible, horrible. Se experimenta un vacío, se experimenta un dolor, sobre todo mientras más uno ama a la persona que deja este mundo, más duele, más difícil es. Pero sin embargo, estamos convencidos y queremos aún tener más convencimiento de que la muerte no es el fin. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 11, versículo 25. Yo soy, dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Yo soy. La palabra yo soy en hebreo significa, es símbolo de la presencia de Dios, es el nombre que Dios le da a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy. Es decir, no que yo era o yo seré, no, yo soy. Dios es el eterno presente. Y Jesús hablando en estos momentos, en su capacidad de Dios, en su naturaleza divina, no en su naturaleza humana, sino que en su naturaleza divina, dice, yo soy la resurrección y la vida. te lo dice a Marta. Y le hace una pregunta Tremendamente importante. ¿Crees tú? ¿Crees tú que la muerte no es el fin? ¿Crees tú que la muerte simplemente es una puerta que nos lleva a ustedes a mis brazos? Esos brazos que un día los extendí en una cruz en el Calvario para darles vida y salvación eterna. ¿Lo crees? ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Que la muerte de ese ser querido no es el fin, que la muerte tuya no va a ser el fin, sino que el principio de la vida gloriosa, fabulosa, portentosa, maravillosa que Dios tiene preparado para ti. Por eso dice es la palabra de Dios: ojos no han visto y oídos no han escuchado las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y la pregunta entonces es: ¿amas tú a Jesús? ¿Amas tú a Jesús? ¿Lo tienes tú como prioridad de tu vida? ¿O estás, por lo menos, tratando de que sea prioridad de tu vida lo más importante, más importante que todo lo más, aún más importante que lo que más tú amas en el mundo, aún más importante que todo lo material que tú tienes, aún más importante que tu familia, aún más importante que tu propia persona? Es Jesús lo más importante para ti. Creer en Jesús no solamente significa estar consciente de que Él existe. Creer en Dios no significa solamente creer de que Él es. Porque sin embargo dice la palabra de Dios en la carta de Santiago que los demonios también creen y sin embargo tiemblan, tiemblan. Ellos creen, pero están muy alejados de Dios. Creer no solamente significa que yo Estoy consciente de la existencia de un ser superior. No. Creer en Dios, creer en Jesús significa someterme, estar dispuesto a someterme, estar listo para someterme y hacerlo todos los días a la voluntad de Dios. Como decía San Pablo, y me fascina este pasaje, que ya no sea yo quien viva, que sea Cristo Jesús quien vive en mí. El pecado nos ha apartado de Dios. La consecuencia del pecado es muerte, nos dice San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos dice, en el capítulo 2, versículo 17, que Él es vida, Jesús, Dios es vida. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida no vayas a otro lado fuera de mí, no busques la felicidad fuera de mí, no busques cómo realizar tu vida, cómo llenar tu vacío fuera de mí, el único que puede hacerlo soy yo, dice el Señor, porque yo te di vida, yo te creé, y yo te di vida y te di existencia para que me conocieras, para que me amaras como yo te amo, para que me sirvieras en tu amor y para que un día pudiéramos estar juntos en la gloria de mi Padre Dios. Bendito sea Dios. La muerte no es el fin, hermano. Claro que duele. Claro que es triste. ¿Por qué? Porque uno deja a un ser querido partir. Yo recuerdo cuando mi madre muere, había un vacío grande en mi corazón y yo decía, Señor, Señor, te quedaste dormido. Cuánto te pedí que mi madre no se fuera y sin embargo te la llevaste. Pero después me di cuenta que lo mejor que había pasado para mí y para ella era de que ella se fuera a los brazos de Jesús. Ella estaba preparada. Ella estaba lista para partir. Y eso es lo más importante en tu vida y en la mía, que tú y yo estemos preparados, que estemos listos para partir. Que en el momento en que Dios disponga de ti y de mí, que podamos decir, Señor, todo tuyo, como nuestra Santísima Madre María, tú, tus tuos, todo tuyo, Señor. Quiero llenarme de ti, quiero saturarme de ti. Quiero embriagarme de ti. Quiero yo disminuir hasta hacer nada para que tú, mi Dios, llegues a hacer todo en mí. Ahí está el paraíso, hermano. Ahí está la felicidad plena, hermano. Porque hemos sido creados para él, como decía San Agustín de Hipona, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en él. Abraza a Jesús en el día de hoy. Pídele al Señor Jesús que te enseñe su camino. ¿Qué es el camino de la vida? que es el camino de la victoria? que es el camino de la misma gloria que tienes delante de ti? que es la meta que Dios ha preparado para ti y para mí? Que es que un día, en ese abrazo eterno, en esa resurrección, en ese ocaso donde ya no hay muerta, sino que vida eterna, podamos disfrutar de la plena felicidad, de la plena alegría, del pleno gozo, ...que solamente en Él vamos a poder alcanzar. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, el que cree en mí, el que deposita su confianza en mí... ...el que opta por comenzar a vivir según mi santa voluntad... ...no morirá jamás, sino que vivirá y vivirá para siempre. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos... Amén. Les recordamos, hermanos y hermanos, que hay mucho material en español disponible a través del de catálogo religioso de EWTN. Les recordamos que tenemos un nuevo libro, bueno, un libro que realmente estaba, pero ha sido eh, publicado, impreso por EWTN. Se titula, Conozca más su fe católica. Este libro responde a muchísimas preguntas sobre la fe y creo que les va a ayudar muchísimo a acercarse más a ese que es nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro señor, que es Jesucristo. Este libro se puede adquirir en el catálogo religioso de wtn tanto para ustedes como para ofrecer, para regalar, especialmente en este tiempo que nos acercamos a la Santa Navidad. También tenemos este otro que se titula 150 historias que cambiarán tu vida. Un, una historia, un pasaje bíblico y una meditación que les puede ayudar muchísimo. Y finalmente, entre otros, tenemos este libro que se titula Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles, ¿no es cierto? Pues aquí hay una promesa para ti, una promesa para todos nosotros a medida que, pues, Vas leyendo este, este libro con estos diferentes pues, escritos y pasajes. Creo que te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento con el Señor. Quiero dar las gracias a todos ustedes también por los libros de Madre Angélica que están disponibles en el catálogo religioso en español. Imagínense, número telefónico del catálogo 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Hermanos hermanos, vamos a una pequeñísima pausa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros aquí en el estudio 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, hermana y hermano, no se vayan. Quédense con nosotros. que merece todo, todo, todo nuestro mejor deseo y nuestro más grande amor, Jesucristo nuestro Señor. Tenemos a Manuel Cruz desde República Dominicana que está esperando pacientemente comunicarse con nosotros. Don Manuel, bienvenido. Adelante, por
1: favor. Gracias, Padre. Es un placer que Dios nos va a hablar con usted porque usted es la persona que realmente le hace ver a uno. La grandeza del amor de Dios que le tiene para con nosotros. Amén. Porque yo quería preguntarte, Padre, sí. es que cuando Jesús le dio la autoridad a la Iglesia en la persona de los apóstoles, <coughs> en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 21 al 23,
0: Ajá. le da
1: el Espíritu Santo, que es que perdona los pecados por sí. medio de los mini, lo ministros de la iglesia. Y por ese motivo, el poder puede, no puede dejar secuencia porque el Espíritu es el mismo Dios, sí. la tercera persona que realmente perdona los pecados. Entonces, yo quería que usted, por ese lado, en esta pregunta que tenemos otra también, nos diga si realmente... Como eh, es el Espíritu Santo que le da a la iglesia y al ministro como usted que debe perdonar los pecados, pienso que no debe haber secuencia porque está la misma presencia de Dios en el Espíritu Santo.
0: Pues el Espíritu Santo y es la tercera la otra, persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo es la correcto. tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, es Dios. Tres personas divinas, un solo Dios verdadero. Como cinco dedos en la mano, pero una sola mano. Es una alegoría muy pobre porque Dios es mucho más que eso. Pero por lo menos para tener una idea, tres, dedos, eh, tres personas divinas, un solo Dios verdadero, cinco dedos en la mano, pero una sola mano. Entonces, el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Un amor perfecto, un amor sin límites, un amor eterno. Y con ese amor es con lo que Dios nos cubre con su misericordia para que nosotros podamos venir a él con un arrepentimiento genuino y él nos pueda perdonar. No importa cuál haya sido el pecado que hayamos cometido, igual que el hijo pródigo cuando regresa a la casa de su padre y el padre lo levanta, lo abraza, pone el anillo en su dedo y sandalias en sus pies y manda a celebrar pues, una gran fiesta. ¿Por qué? porque el Hijo estaba muerto y ha regresado a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Lo mismo con nosotros, cuando nos arrepentimos, y aquí dice bien claro, en el Evangelio según San Juan, como usted lo acaba de decir, sí. que Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, es decir, el amor puro de Dios. A quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y a quienes ustedes retengan sus pecados Quedarán retenidos y esa es la autoridad que Jesús le da a sus primeros discípulos y a través de ellos a todos sus sucesores hasta el fin de los tiempos. Señor sí, Miguel eh, me están diciendo que usted está de manteles largos en estos días es cierto muchas felicidades para usted para su esposa. Que Dios nos bendiga en abundancia, que sigan creciendo en santidad, en amor el uno por el otro, tienen 57 años de vida matrimonial. Muchísimas felicidades, Dios les bendiga hoy y siempre. Amén. Gracias por su llamada. Cuenta con nuestras oraciones, don Miguel. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor. Un
2: gran saludo, Dios lo bendiga. Me gustaría saber el significado de la razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. Benedicto 16. Muchas gracias. Mari Valencia desde Venezuela.
0: Mari, qué trabalengua, ¿no es cierto? Sí, pues bueno, vamos a ver. La razón no se salvará sin la fe. Cada vez que es un avión, yo estoy seguro. En el nombre del Señor me pongo a oración primero definitivamente, pero seguro de que yo voy a llegar a mi destino final. Y mi destino final es a donde voy a ir a predicar. Entonces necesito la razón, es decir, yo necesito subirme al avión para poder ir a predicar. Pero la fe es aquello que me dice, bueno, tú vas a ir a predicar, pero aunque tú no conoces el piloto, aunque no sabes si está entrenado o no, pues tú vas a poner tu confianza en él, tu fe en él, sabiendo que Él te va a llevar al destino que tú necesitas alcanzar. Entonces, la fe, la fe se hace posible a través de la razón, pero la razón necesita de la fe. La razón sin la fe no llega muy lejos. Por ejemplo, una persona que dice, bueno, voy a mandar un cohete a Martes. Eh y tiene todas las cosas, materiales que necesita para mandar su nave espacial a Marte. Pero espera, espera que ese cuete funcione y que ese cuete no se explote en el aire. Entonces, si es cierto que la fe es necesaria para poder poner en práctica lo que la razón nos indica, también está de mucha importancia saber que la fe sin la razón no es realmente humana, ¿sí? La, la, la humanidad de nosotros nos indica que hay alguien superior a nosotros. Y no solamente hay que hay alguien superior a nosotros, pero que ese alguien que es superior a nosotros se ha revelado en la historia. Y ese alguien que se ha revelado en la historia se llama Jesucristo. Entonces yo opto por creer. Yo pongo mi razón al servicio de esa fe que me indica que Jesús es mi salvador, que Jesús es mi Señor, que en Él todo lo puedo y todo lo he de alcanzar. La fe y la razón son como dos orillas de un mismo río. Sí, la, la razón puede llegar hasta cierto punto, pero la fe hace que la razón puede ir mucho más allá del entendimiento del ser humano. Tú te acuestas por la noche y tú dices, bueno, pues mañana voy a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, si Dios quiere, si Dios quiere, la razón te dice que mañana vas a estar vivo, pero la fe te va a decir también, cuidado, porque el mañana no se le promete a nadie. Entonces, la fe se convierte como que un puente para la razón, que me dice, sí, con el favor de Dios, no solamente estoy vivo hoy, me siento bien hoy, pero mañana voy a estar vivo también. Y mañana, por lo tanto, con el favor de Dios, con la gracia de Dios, voy a poder hacer tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces, la fe sin la razón no es humana, ¿por qué? Porque el humano nos, eh, Dios pone ese hábito de su presencia en nosotros para hacernos comprender que en sus manos, que con él vamos a alcanzar nuestros propósitos que al fin y al cabo son los propósitos que Dios quiere para nosotros si es que estamos en sintonía con él. ¿Se entendió lo que dije? Ojalá que sí. Que Dios te bendiga, mija, hija, y muchísimas gracias por tu pregunta. Muy interesante. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. Tengo una duda que me abruma desde hace unos días. Cuando Jesús dijo, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo, ¿se refiere a dejar literalmente todas las cosas materiales que tenemos? ¿Esa enseñanza va dirigida a todos los bautizados o solo a los consagrados? ¿Qué dice el catecismo acerca de esta enseñanza? ¿Qué debo hacer para dejar todo por Cristo? Muchas gracias, Padre, y de todo corazón le pido a Dios, Trino, que me pueda dar a conocer la verdad sobre la duda que tengo. Bendiciones y saludos desde Talará, Perú, Cristian Daniel Castillo, Merino.
0: Cristian Daniel, qué pregunta más buena. Mira, Dios nos ha dado la vida y nos ha dado todo lo que tenemos para que lo disfrutemos. Dios no es un Dios que, ¿verdad? Tienes que darme todo lo que te doy y tienes que darme en creces. Pues no. Es decir, lo que Dios te ha dado es para que tú lo disfrutes. Pero, ojo, una cosa importante, ¿sí? Y lo importante es que lo que Dios te ha dado es para que tú seas no solamente una persona que disfrutes lo que tienes, pero para que seas un buen mayordomo de las bendiciones que Dios te ha dado. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, vamos aquí un momentito a ver, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Habla de un hombre joven que tenía muchas cosas, ¿sí? Y va donde Jesús le dice, ¿qué más me falta? Yo he hecho todo desde mi juventud. He cumplido los mandamientos, he sido una buena persona, no he hecho daño a nadie. Jesús le dice, versículo 21, si quieres seguirme, vende todo lo que posees y reparte el dinero a los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Oh, ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Que nos tenemos que quedar sin nada? ¿Que todo nuestro trabajo, que nuestros sacrificios los tenemos así como que quedar pues eso sería como que la cúspide de lo que el Señor nos pide, lo máximo. Pero realmente no todos tenemos la misma capacidad para hacer eso. Y Dios entiende eso perfectamente. Y lo que a Dios le interesa no es que nosotros demos y demos el máximo, sino que estemos conscientes que las posesiones nos pueden poseer a nosotros. Tus posesiones te pueden poseer a ti, mis posesiones me pueden poseer a ti, a mí. Y mientras nosotros nos dejemos poseer por nuestras posesiones, Jesús nos puede poseer. Eso es lo importante es, Señor, enséñeme a ser dadivoso con lo que tengo. Enséñeme a compartir lo que tengo. Y enséñame, Señor, a quién tengo que dar o a qué institución tengo que dar o cómo es que tengo que dar. Pero yo estoy seguro que tú tienes una familia. Yo estoy seguro que tú tienes responsabilidades en tu hogar. Yo estoy seguro que tú tienes situaciones que necesitas de medios económicos para poder salir adelante. La palabra de Dios nos invita para que hagamos un balance ¿sí? Eso se llama discernimiento espiritual. Ponerse en la presencia de Dios y preguntar al Señor, todo esto Tú me has dado, de todo lo que Tú me has dado, ¿cómo yo puedo eficazmente compartir lo que tengo con personas más necesitadas o con instituciones más necesitadas para aliviar el dolor de tantas personas en el mundo? Eso no quiere decir que te vas a quedar sin nada. Eso quiere decir que tú vas a dar de lo que tú tienes para que otras personas se sientan aliviadas por el amor que tú le ofreces a través de la dádiva de lo material que tú tienes. Entonces, por el amor de Dios, no te sientas cohibido a pensar que lo tienes que entregar todo, que lo tienes que dar todo. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios no quiere es que tus posesiones se conviertan en lo que te poseen a ti. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. La raíz de todos los males es el dinero. ¿Por qué? Porque me hace, me hace tener un corazón duro, apretado, donde no cabe el amor. No permitas eso nunca. Decía Santa Teresa de Calcuta, da hasta que te duela. Da hasta que te duela. Pero después sigue dando hasta que no te duela más. Eso no significa darlo todo. Eso significa dar un poquito más de lo que tú solamente te sientes capacitado de dar. Responsablemente. Responsablemente. Pero también con todo el amor que hay en tu corazón. Dios te indicará el camino. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos a Raúl de Wisconsin en la línea vía telefónica. Raúl, ¿me escuchas?
1: Sí, padre Pedro,
0: buenos días. Buenos tardes. días, Raúl, Dios te bendice, adelante, por favor. Sí, padre, yo bueno, yo he tratado de ser cristiano, católico, toda la mayor parte de mi vida. Mis hijos también los he encaminado un poquito en eso. Solamente que quería, ¿cómo puede uno trabajar la espiritualidad? ¿Realmente qué es la espiritualidad para poder trabajar en eso? ¿Para poder quitarse
1: más de lo material y ponerse un poco más espiritual? ¿verdad?
0: Muchísimas gracias, Raúl. Muy, muy agradecido por tu, por tu pregunta, por tu, por tu intervención. Pues um, la espiritualidad se consigue a medida que vamos poniendo a Jesucristo como centro de nuestra vida. «El que me ama», dice el Señor Jesús, «guardará mis mandamientos». ¿Y cuál es el mandamiento más importante que Jesús nos da? Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Es un mandamiento nuevo. Ámense como yo los he amado. Entonces, el meollo, lo básico, lo más importante de la fe cristiana es el amor. Pero el amor bien entendido, sí, el amor puro que viene de Dios. Amar a tus hijos, ¿qué significa eso? Ayudar a tus hijos a conocer a Jesús. Ayudar a tus hijos a conocer que tanto les ama Dios que dio a su único hijo ¿para, qué? para que creyendo ellos en él tengan de él vida y salvación eterna. ¿Qué significa amar a Jesús? Significa que tú vas a comenzar a dar el mejor ejemplo de vida cristiana que tú puedes dar. Que tú vas a hacer todo lo posible por reunirte con tu familia todos los días si fuera posible. Y antes o después de la cena tener un, un espacio en que ustedes van a leer la palabra de Dios. Tal vez la palabra del día y compartirla y en oración darle gracias a Dios por lo que ustedes han escuchado y preguntarse qué voy a hacer yo con esa palabra que he recibido. Es decir, tú como papá, como cabeza de tu hogar, estás llamado por Dios para ser el pastor de tu hogar, para que seas el que lleve a tu rebaño, que es tu familia, a los pies de Cristo Jesús. Qué fabulosa sería... Raúl, si tú pudieras llevar a tus hijos, a tu familia y como familia ir a misa por lo menos todos los domingos. Qué fabuloso sería si tú pudieras decir a tus hijos, a tu esposa, vamos a ir a misa un día entre semana para comenzar. Qué fabuloso sería si ustedes como familia pudieran ir a tomar un pequeño tiempo frente al Santísimo Sacramento del Altar en la Capilla del Santísimo. Qué fabuloso sería si ustedes pudieran decir una vez al mes, Vamos a, a dar alimentos a los necesitados. O vamos a, a recoger nuestros eh, fondos, muchos o pocos, para ayudar a una institución que se preocupa por el bienestar físico de personas que no tienen que comer. Tantas cosas se pueden hacer. Así que ánimo y adelante. Y de esa forma vas a estar desarrollando una verdadera vida espiritual. ¿Por qué? Porque estás desarrollando para tus hijos y para ti y para tu esposa una verdadera relación con ese que es amor y que lo ha dado todo por amor, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, bendiciones. Una amiga tuvo una intención suicida y en vista de esto se arrepintió, rompió a llorar y buscó al sacerdote de su comunidad para pedirle ayuda espiritual para que la aconsejara. Y este, en vez de hablar con ella y ayudarle a tener paz espiritual, le indicó que buscara a los evangélicos porque ella lo que tenía eran demonios. María. María,
0: cuánto lo siento, caramba. Es decir, me has dejado anonadado. No quiero hablar mal ni de mi hermano sacerdote ni, 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 ni de nadie. No sé realmente... ¿Qué fue lo que aconteció y por qué el sacerdote le llega a decir esto a tu amiga, que para mí no tiene sentido? Porque estamos para sanar las heridas, estamos para, en el nombre de Jesús, para amar a aquellos que se sienten en el suelo y sin esperanza y en el nombre del Señor Jesús levantarlos para que comiencen una vida más llena de Dios, que es amor. La respuesta no está en llevar a tu amiga a un centro evangélico, no. Lo que tu amiga necesita es que la entiendan y que ella pueda estar consciente de que ella no es basura. Ella no es basura, porque Dios no hace basura. Hoy día la tasa de suicidio va en aumento, es terrible. Sobre todo jóvenes, la cantidad de jóvenes que se suicidan hoy día porque piensan que la vida ya no tiene sentido? ¿Pero por qué piensan que la vida ya no tiene sentido? Porque desafortunadamente se han olvidado de Dios. Es decir, Dios no es el centro de sus vidas. Si Dios es el centro de mi vida, ¿de verdad? A pesar de mis penurias, a pesar de mis, eh, mis, mis problemas, situaciones adversas, a pesar de mi dolor... Yo puedo caminar en victoria. Porque si Dios conmigo, yo todo lo puedo en Él que me fortalece. Eso es lo que necesita tu amiga. Es amor, pero amor puro. Amor del bueno. Amor que viene de Dios. Que alguien la entienda. Y tal vez no es el sacerdote. Dios escribe recto con líneas torcidas. Tal vez esa persona eres tú. ¿Por qué no? Ah, no, porque yo no sé suficiente teología, yo no sé suficiente psicología. Yo no, es decir, pero tú la conoces a ella y tú sientes pesar por ella porque la amas. ¿Quién mejor que tú para decirle, mira, por aquí no, por aquí sí, vamos a empezar a ir a misa juntos. Te voy a llevar para que te confieses y comiences una vida nueva. Lo que ella necesita es un apoyo. ¿Y por qué no tú para darle ese apoyo a tu amiga en este momento de necesidad? Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 40. El discípulo, es decir, los cristianos, no podemos ser diferentes al maestro, que es Jesús. Y de nuevo Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Jesús se preocupó del necesitado para levantarlo. Jesús se preocupó de aquellos que estaban siendo marginados por la sociedad para que tuviera un nuevo comienzo. La vida de Jesús fue un, un dar, una dádiva y a cada cual según sus necesidades. Definitivamente no, no somos Jesús, no somos Dios. Pero tenemos a alguien en quien tratar de moldear nuestras vidas de acuerdo al ejemplo que nos ha dado, y ese es Jesucristo. Habla con ella, ayúdala, invítala para que se confiese, tal vez con ese sacerdote o con otro. Invítala para que vaya a misa más regularmente. Invítala para que se siga llenando la presencia de Dios cada día más y más, hasta el punto de que ella ya no va a tener que pensar en el suicidio porque va a saber y va a sentir y va a experimentar que Dios está con ella y que de la mano de Dios ella va a caminar en victoria. Cuenta con esas oraciones, que Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermana hermano, por favor, no se vayan Quédense con nosotros. ¡Poder y victoria a ese que merece todo lo mejor que es Cristo Jesús el Señor! Hermanos y hermanos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca a su Fe Católica soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor. <coughs>
2: Hola Padre, ¿cómo es borrado el pecado en la confesión <coughs> si el pecado ya está hecho, más si es grave? ¿Cómo me sano del remordimiento? Roberto desde Argentina.
0: Roberto, Dios te bendice, tú y yo estoy seguro que conoces eh, el, la historia, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Evangelio según San Lucas, capítulo 15. ¿Qué es lo que pasa? El hijo menor, muchacho testarudo, muchacho malcriado, muchacho sin escrúpulos porque abandona a su papá, le da la espalda a su papá porque piensa que en el mundo sin su papá va a estar mucho mejor que con su padre. Es como una especie de alegoría de lo que hacemos nosotros cuando nos dejamos llevar por el pecado y le damos la espalda a Dios. ¿Qué pasa? Nos dice la palabra de Dios que este muchacho, bueno, votó uh -huh. todo el dinero de su herencia, todo votó. Y en los tiempos de Jesús, el pedirle la herencia a su padre... Era inconcebible. La herencia se daba cuando el papá moría y se distribuía entre los hijos. Pero ese muchacho se lo pide en vida, como diciendo, para mí tú estás muerto, papá. No me interesas, no te amo, apártate de mí, dame lo que me corresponde y me voy. Y así hizo, se fue, le dio la espalda a su padre y gastó todo lo que tenía, pensando que el mundo le iba a dar la satisfacción, el gozo, la felicidad, que muchas veces buscamos en todas esas cosas, pero que nunca nos satisfacen. Y en un momento dado, mientras estaba cuidando cerdos, y para el judío cuidar cerdos es lo más horrible que se puede hacer, porque son animales sucios, cochinos, apestosos, y para el judío pues eso significa la consecuencia del pecado. <coughs> Y no solamente eso, le da bellotas. Y las bellotas no te llenan, igual que el pecado, no te llena. Tienes que comer más y más y más, tienes que llenarte más y más y más y más y nunca estarás satisfecho. Lo mismo con los cerdos. Comían bellotas porque los dueños querían que engordaran, pero no que se saciaran de la comida. Y llega un momento en que el muchacho dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? Dice la palabra de Dios que recapacita. Se da cuenta que por ahí no va la cosa. Se da cuenta que dando la espalda a su padre, pues ha cometido un gravísimo error. Que tal vez su padre nunca lo pueda perdonar. Pero sin embargo, él se llena de humildad y dice, Me levantaré. Y volveré a la casa de mi padre. Me levantaré de esta miseria. Me levantaré de esta suciedad. Me levantaré del de lodo, del fango en que estoy metido. Me voy a levantar y voy a hacer algo bueno. Voy a ir a la casa de mi padre. Ya no le daré la espalda a mi padre. Le voy a dar mi corazón. Y que me trate como uno de sus sirvientes, los más bajos. El muchacho había cometido un grave pecado. Le había dado la espalda a su papá, que era el único que le podía dar verdadera paz, verdadero gozo, verdadero sentido a su vida. Y el Señor Jesús lo presenta como Dios Padre, que tantas veces, una y otra y otra vez, le damos la espalda. ¿Y qué es lo que pasa? pasa? Cuando el papá ve a su hijo que viene en el camino antes de que llegue a su casa, el papá sale corriendo y abraza a su hijo y lo besa. Y el hijo le dice, padre, pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus siervos. ¿Hace eso el papá? Por supuesto que no. Le dice a sus asistentes tráigame el anillo que es símbolo de su dignidad perdida y tráigame sandalias para sus pies porque los que usaban sandalias no eran esclavos sino que eran hijos del padre y matemos la vaca grande gorda y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado gloria a Dios estaba muerto y ha vuelto a la vida y comenzaron a celebrar. No importa, mi hijo, con grave sea tu pecado, no importa cuántas veces hayas pecado, lo importante es que te arrepientas de corazón, hagas una buena confesión y vengas a los pies de tu Padre Dios en Cristo Jesús. Y tu Padre Dios en Cristo Jesús te levantará, te liberará, te sanará, te perdonará te abrazará y te devolverá la dignidad que perdiste a través de tus pecados cometidos. No te des por vencido. Dios es el Dios de las oportunidades y hay una oportunidad nueva para ti en este preciso momento. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, saludos desde Pachuca. Una pregunta. Hace tiempo recomendó usted rezar cinco credos diariamente. Yo así lo he hecho, pero ¿tiene algún fin especial? Gracias, Padre. Yolanda.
0: Yolanda, muchísimas gracias. Estoy perdiendo la memoria. Efectivamente, mis neuronas están fallando a una velocidad increíble. No me acuerdo que yo haya dicho que hay que rezar cinco padres nuestros. Y si lo dije, pues, habrá tenido algún sentido. Pero el orar, 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 orar es lo mejor que se puede hacer. La carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Vamos a ver aquí un momentito qué es lo que dice la palabra de Dios. Perdón, el, la carta de San Pablo a los Efesios capítulo, capítulo 6, versículo 5. Ah, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo aquí, está. Vivan orando y suplicando, dice el Señor Jesús a través de San Pablo. De nuevo, Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Veren en común y perseveren sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos. Mm. ¿Cinco credos? ¿Y por qué no seis? ¿Y por qué no siete? Pero despacito. ¿Y qué decimos en cada credo? Ahí tenemos el resumen de la fe cristiana, de la fe en Cristo, de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado para nuestra mejor vida y para nuestra salvación. Creo en Dios Padre. ¿Qué significa creer en Dios Padre? Sería bueno que empezaras a pensar, a meditar, poquito a poco, en el credo. ¿Qué significa creer en Dios Padre? ¿Significa solamente que Dios existe y que anda por allá una nube y yo estoy por acá? No. Como dije anteriormente, Creer significa someterme. Estar dispuesto a hacer ya no mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre Dios. Él es mi papá. Y al igual que el Hijo pródigo, si yo me arrepiento, yo vengo a Él y como el Padre del Hijo pródigo, Él me levanta, Él me sana, me libera, me restaura y pone en mí un corazón nuevo. Ojalá que podamos rezar el credo por lo menos una vez al día. Nos va a ayudar muchísimo. Bueno, pues... Quiero en este momento eh, eh, decirles que ya pronto con el favor de Dios voy a estar en Chavinda, Michoacán, México, ¿sí? Los días 24 y 25 de este mes de noviembre en un evento de evangelización para la familia. Así que si ustedes van con mucha fe, créanme, que van a recibir poderosísimos regalos de parte de Dios. ¿Y qué es este, este evento? Pues es predicar la palabra de Dios, predicar sus grandezas Dejarnos embriagar por el amor de Dios, dejarnos traspasar por él a través de la alabanza, a través de la hora santa en que Jesús ya se hace presente entre nosotros. De nuevo, esto se va a llevar a cabo en la Quinta Avilú. Habrán charlas con diferentes uh, predicadores, incluyendo a este servidor va a estar también el padre Ricardo López de Guadalajara, excelente predicador, va a estar Guillermo Valencia, que lo conozco hace mucho tiempo ya. La música y las alabanzas... Eh, eh, el grupo eh, eh, evangélico Canto, también habrán confesiones, como dijo hora santa y mucho más, para más información por favor llamar a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Chavinda, número telefónico 383 5440580, 383 544 -0580. Ah. También quiero decirles que el sábado 9 de diciembre, con el favor de Dios, estaré en Miami, Florida, en la iglesia Saint Bernard. Y eso, pues, no es, no es realmente Miami, sino que es un lugar muy cerca de Miami. Pero para más información, por favor, comuníquense. Y esto es con la Renovación Carismática Católica. El número telefónico, si me lo dan, por favor, me gustaría para poder anunciar. Gracias, muchísimas gracias. Bendiciones. Es el 305-631-1007. 305. -631 -1007, 305 631 31, 10, Ah, gracias. El lugar donde voy a estar es Sunrise en Florida. Sunrise en Florida. Espero nos podamos ver allá. ¿Qué más? Pues yo creo que eso ya es todo por hoy. Que el Señor nos bendiga en abundancia. Que sigan creciendo en santidad. Y recuerden de escribirnos con sus preguntas y comentarios a padrepedro.com padrepedro.com EWTN.com. Y recuerden, por favor, sus oraciones por este ministerio y también cuando puedan, pues, ayúdenos económicamente para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia este día por siempre, los colme su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre da con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.